0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 58. Wir zeichnen auf am Mittwoch, den 23.03.2022. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei ct und da sind wir wieder, endlich wieder, endlich wieder zusammen. Ich und Jörg und äh, wie immer ein kompetenter Gast. Ich möchte mich aber auf jeden Fall hier an der Stelle nochmal bei Achim bedanken, der mehr als nur ein Ersatzfolger war, wie es auf Twitter so schön geheißen hat, der mich hier mehr als, als würdig vertreten hat und dann auch ein bisschen die Nachbereitung übernommen hat. Tausend Dank nochmal, Achim, an der Stelle. Ich weiß, dass du uns eigentlich auch jede Folge zuhörst und gerne wieder oder wir können auch mal tauschen. Ich kann auch gerne mal die, den Ablink übernehmen, wenn du mal krank wirst, spontan oder so. Das also da bin ich noch einige schuldig. Aber jetzt haben wir erstmal einen kleinen Hinweis in eigener Sache.
2: Werbung.
0: Unser großes IT-Security-Event, die SEC-IT, findet endlich wieder in Hannover statt. Am 30. und 31. März erwarten Sie Fachvorträge auf drei Bühnen zu Themen wie Active Directory und Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen. Eine Ausstellung wichtiger IT-Security-Anbieter Praxisnahe Workshops mit Security-Experten und natürlich Feierabendbier. Erhalten Sie handfeste Anleitungen, um die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu steigern. Mehr Infos unter sec-it.heise.de
1: So, da sind wir wieder zurück und äh, wie schon gesagt, äh, bin ich nicht alleine. Jetzt ist auch äh, der zweite Krankheitsfall hier im Podcast ja. wieder an Bord, nämlich Jörg. Hallo Jörg.
2: Guten Tag, hallo. Ja, schön, dass wir wieder in alter Besetzung sind. Ich hatte tatsächlich dann auch noch Corona erwischt mit so einem mittelschweren Verlauf, aber jetzt ist es Gott sei Dank auch wieder alles hoffentlich vorbei. Und wir freuen uns, wieder mal ein spannendes Thema besprechen zu können. Und äh, unser heutiges Thema geht äh, ein bisschen um die Datenpolitik der EU. Da gibt es eine ganze Menge von Hochinteressanten und auch sehr... Praxisrelevanten, ich würde sogar fast sagen, das sprechen wir sicherlich gleich noch bis fast ins Revolutionär gehende neue Ideen, in, vor allen Dingen in der EU-Kommission. Und äh, es geht auch in dem Zusammenhang um synthetische Daten. Auch das ist ein ganz spannendes Thema und wie das Ganze zusammenhängt. Und dazu haben wir uns wie immer einen interessanten Gast, beziehungsweise in diesem Fall eine interessante Gästin, auch wo ich das Wort nach wie vor nicht besonders mag, äh, eingeladen. Herzlich willkommen, Alexandra Ebert. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, jo Holger. Hallo, Jörg. Ich freue mich auch sehr, heute da zu sein und dass wir es dann mit unseren ganzen Ausfällen und Krankheitsfällen endlich geschafft haben, diesen Termin heute zu finden. Weil wegen mir musste dann auch noch einmal verschoben werden.
2: Alles bestens. Hallo, Alexandra. Ja, wie man es vielleicht aus der Stimme hört, kommt unser Gast aus Österreich und sitzt gerade im schönen Wien. Da säße ich jetzt auch gerne, mhm. aber wir sitzen derweil weiter in Hannover und ich darf Alexandra kurz vorstellen. Sie ist Chief Trust Officer, das kannte ich auch noch nicht, das wird sie uns sicher gleich noch erzählen, was das ist, bei Mostly AI und ist Expertin für Datenschutz, synthetische Daten und Ethische künstliche Intelligenz, also ein sehr neuer Beruf, kann man sicherlich sagen. Ja, ähm, <lacht> ja das glaube ich auch. Sie spricht regelmäßig äh, auf ähm, KI- und Privacy-Konferenzen, äh, arbeitet an Fragestellungen rund um den Datenschutz, synthetische Daten, Responsible AI und äh, auch das hier: Tipp, sie hostet einen Podcast, nämlich den Data Democratization Podcast bei dem es viel um EU-Digitalpolitik geht, wo sie mit äh, Leuten wie Paul Nimitz gesprochen hat und äh, mit unserem besonderen Freund ähm, Axel Voss war da auch noch mal zu Gast. Um den wird es heute vielleicht auch noch mal gehen. Ähm, ja, äh, Alexander, herzlich willkommen. Was macht denn ein Chief Trust Officer? Den Begriff hatte ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: <lacht> Du hast tatsächlich schon ein paar meiner äh, Verantwortlichkeiten aufgezählt. Grundsätzlich geht es um Vertrauen. Vertrauen in Daten, Vertrauen in künstliche Intelligenz, natürlich auch Vertrauen in uns als Unternehmen im Kontext synthetischer Daten. Aber auch wenn wir uns so die europäische Digitalpolitik anschauen, ist Vertrauen da ja ein ganz, ganz großes Thema. Weil wenn die Leute nicht in künstliche Intelligenz, nicht in Daten vertrauen, dann ist natürlich auch nicht anzunehmen, dass das flächendeckend genutzt wird und die EU, die Europäische Kommission, ihr Ziel erreicht, der globale, verantwortungsvolle äh, Market Leader im, im künstlichen Intelligenzbereich zu werden. Also es geht um Trust und ich arbeite sehr viel mit Regulatoren zusammen, sehr viel mit Datenschutzbehörden, äh, bin als Experte bei diversen Digitalpolitik-Fragestellungen oft involviert und dann ist es natürlich auch viel Arbeit auf Konferenzen und Vorträge halten.
2: Also dein Job ist, es, um es mal zusammenzufassen, ähm Vertrauen in synthetische Daten aufzubauen und zu fördern?
0: Vertrauen in synthetische Daten, aber auch viel breiter. Vertrauen in Datennutzung mhm. allgemein, Wege aufzuzeigen, wie man das in Einklang mit dem Datenschutz, im Einklang mit der DSGVO machen kann. Und natürlich auch immer aktueller Vertrauen in künstliche Intelligenz.
2: Ja, spannend. Das, all das werden wir jetzt gleich besprechen. Ähm, bevor wir hier in äh, ins, in die Tiefe einsteigen, vorab, wie immer an dieser Stelle, unser berühmt-berüchtigtes. Das Bußgeld der Woche. Unser Bußgeld der Woche kommt heute mal wieder aus Deutschland. Hätten wir lange keins mehr, glaube ich. Es kommt genau genommen aus Bremen und es ist relativ hoch mit 1,9 Millionen Euro. Und Empfänger war die Brebau GmbH. Das haben vielleicht viele schon mal gehört. Ich hatte den Fall, hatte ich auch irgendwie im Kopf, aber nicht als Datenschutzfall. Der ging nämlich ziemlich um in die Presse vor so ungefähr zwei Jahren, weil nämlich die, die Brebau GmbH ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Und eine hundertprozentige Tochter der Stadt Bremen. Und da gab es tatsächlich einen ziemlich hässlichen Rassismusskandal, weil denn tatsächlich diesem Unternehmen vorgeworfen wurde, dass sie Daten von Mietinteressenten nicht nur gespeichert haben, sondern sie auch diese Daten auch erweitert haben um Angaben wie Haarfrisur, Körpergeruch, persönliches aus Auftreten, ähm, Herkunftsland und ähnliche Geschichten. Und äh, man wirft, man, man warft eben diesem Unternehmen vor, dass es dann äh, tatsächlich die Auswahl der Wohnungsvergabe auch anhand von rassistischen Kriterien ähm, durchgeführt hat. Und äh, neben dem extremen PR-Fallout, den dieses Unternehmen dann bekommen hat, mussten auch ein paar äh, Leute aus dem Vorstand zurücktreten, gab es jetzt dieses tatsächlich ja gar nicht so geringe Bußgeld, 1,9 äh, Millionen. Und vorgeworfen wurde ihnen, dass in mehr als die Hälfte der Fälle ähm, auch besondere Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeitet wurden. Ähm, nämlich insbesondere Informationen, die über die Hautfarbe, ethische Herkunft, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung und Gesundheitszustand, was auch wirklich ziemlich unverschämt ist, muss ich sagen, ähm, und sie haben die Transparenz hinsichtlich dem Umgang mit diesen Daten, wird ihnen vorgeworfen, massiv auch noch erschwert, indem sie zum Beispiel ähm, Informationen äh, darüber Auskünfte bewusst verhindert haben und ähm, ja, nicht ganz wenig überraschend sah die zuständige Behörde, die aus Bremen ähm, darin eine erhebliche gravierende Verletzung hat, ein Bußgeld ausgesprochen. Ähm, die ähm, äh, Datenschutzbeauftragte aus Bremen, Frau Sommer, die kannte ich bislang auch noch nicht, ähm, hat dazu gesagt, dass sie sogar sich also hätte ein höheres Bußgeld vorstellen können. Dings hätte diese Brebau umfassend kooperiert und das hätte zu einer erheblichen Reduzierung des Bußgelds beigetragen. Finde ich auch interessant. Und wie gesagt, zwei leitende Angestellte wurden infolge des Vorfalls entlassen. Und was hier schön passt mit unserem heutigen Thema, ist tatsächlich die Frage, ob die DSGVO auch entweder sogar vielleicht auch vorsätzlich dazu gemacht ist, Diskriminierung zu verhindern oder ob sie da auch entsprechende Elemente hat. Und dazu hat sich die äh, Datenschutzbeauftragte äh, aus Bremen derart geäußert, dass, sie, dass, sich, dass das schon der Fall wäre, weil es ja tatsächlich nur in, in sehr wenigen Fällen überhaupt erlaubt sei, Daten über ähm, Angaben wie Hautfarbe, ethische Herkunft, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung überhaupt zu verarbeiten. Und damit sorge die DSGVO bereits dafür, dass diese Daten eben letztendlich gar nicht verwendet werden dürfen. Und deswegen, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen stimmlich angekratzt, aber jetzt habe ich ja meine männliche, besonders männliche Stimme. Deswegen schütze die DSGVO auch vor Diskriminierung. Genau so ist es, Holger, findest das angemessen? Das...
1: Also das ist ja so ein Bündel von Verstößen, die man hier sieht. Das ist ja nicht nur, äh, also erstens geht es ja um besonders schützenswerte Daten. Dann, und dann, äh, wenn sie dann auch noch bewusst irgendwie... Ähm Ihre Transparenzpflichten verletzt haben, indem sie keine Auskünfte gegeben haben oder die verweigert haben. Das, das spielt ja auch noch alles mit rein. Ne? Also, da finde ich, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, was äh, dieses Unternehmen für einen Jahresumsatz hat, aber diese 1,5 Millionen erscheinen mir doch sehr angemessen für die Schwere 9, dieses Verstoßes. 1,9 sogar. Oder 1,9 Millionen. Mhm. Ja, also erscheinen mir auf jeden Fall mindestens angemessen. Weißt du, ob das, äh, ob die Beschwerde einlegen? Wahrscheinlich, wenn sie kooperiert haben, eher nicht. Nur.
2: Das weiß ich nicht. Das stand nicht in der Person. Hm.
1: hm. Also, ich, äh, ich finde das auf jeden Fall äh, auf jeden Fall angemessen. Ich, ich weiß auch gar nicht, was die, was die da gemacht haben. Also, ich würde echt gerne wissen, ob das ein Einzelfall ist oder ob das vielleicht andere Wohnungs- und Immobiliengesellschaften vielleicht auch machen. Man weiß es nur nicht. Ne? Also, ich finde, das wirft ja ein kleines Schlaglicht mal auf, äh, auf dieses Datenspeicherverhalten und Datensammelverhalten von so einem Immobilienunternehmen. Äh, und äh, ich meine, wir hatten ja auch schon das. Äh, andere Bußgelder gegen Immobilienkonzerne, aber äh, nicht, nicht in so einem Zusammenhang. Aber wer weiß, was da woanders noch überall passiert. Und wenn du an die Deutsche Wohnen denkst, also allein, wie die alle scheinbar mit den Daten umgehen, die Deutsche Wohnen hat, einfach überhaupt keinen Vor kein Vorgang vorgesehen, wie man Daten auch wieder löschen kann, Und wenn, wenn man es nicht mehr braucht. Das ist einfach, äh, da scheint einiges im Argen zu liegen. Und das, da darf man ruhig mal draufhauen als Behörde, finde ich.
2: Ja, das haben sie auch durchaus getan. Also auch äh, sich nicht zurückgehalten in der Pressemeldung. Ähm, finde ich auch gut.
1: Also ähm, das mit der Diskriminierung, also finde ich, find ich jetzt auch eine spannende Frage. Also, da kann ja. die Alexandra wahrscheinlich gleich was zu sagen. Also ähm, äh, klar, ich finde auch, dass man aus diesen, diesem speziellen Passus mit den besonders schützenswerten Daten schon so ein bisschen Antidiskriminierungsgedanken rauslesen kann. Ich weiß jetzt nicht, kennst du, wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwie Erwägungsgründe, wo das vielleicht auch ein bisschen notiert ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht zur DSGVO, ob, ob sie das explizit so gewollt haben oder vorgesehen haben. Mhm. Und dann ist natürlich auch der zweite Teil, die Antidiskriminierung ist ja auf jeden Fall, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist, dass die die komplett automatisierte Verarbeitung von Daten ja auch irgendwie verhindert werden soll. Oder die DSGVO sieht es zumindest vor. Und das hatten wir ja auch an anderer Stelle irgendwann schon mal angerissen. Mhm. Und dass, dass man auf jeden Fall noch irgendwie händisch Eingreifen sollte in, in Algorithmen, damit, nicht, damit da nicht irgendwelcher irgendwelche Diskriminierungsschmuh hintenrum passiert.
0: Ja, zur Fragestellung, ob sie Diskriminierung verhindert. Eingeschränkt kann man es mit Ja beantworten, aber insgesamt würde ich die DSGVO als eher schwach sehen. Vor allem aus zwei Gründen. Gerade wenn wir an künstliche Intelligenz denken, es gibt sehr viele Szenarien, wo es ganz besonders notwendig ist, sensitive Daten zu verarbeiten, um sicherzustellen in der Entwicklung des Systems, dass das System dann in Produktion tatsächlich blind gegenüber Charakteristiken wie Hautfarbe, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort ist. Und hier macht die DSGVO eigentlich sogar schwerer, dass man in künstlicher Intelligenz erreicht. Auch den Punkt, den du angesprochen hattest, Holger, mit Artikel 22 ähm, Automated Decision Making, ähm, auch hier würde ich die DSGVO als einen nicht besonders starken Diskriminierungsschutz einordnen, weil wir einerseits die Einschränkung haben, dass es ausschließlich automatisierte Entscheidungen sind und da kann man schon sehr leicht einen Alibi-Menschen äh, dazwischen schieben und das Ganze greift nicht mehr. Plus die Auskunftsrechte, die wir haben über automatisierte Entscheidungen sind immer nur an die Einzelperson gerichtet. Das heißt, so ein Thema wie systematische Diskriminierung gegen eine Minderheit aufzudecken, gelingt da auch nicht. Also von daher ja ein bisschen, aber eher nur eingeschränkt
2: das würde ich auch unterschreiben, also ich, ich habe natürlich jetzt nicht alle Erwägungsgründe auswendig gelernt, aber dass da tatsächlich mal irgendwie Diskriminierung drin stand äh, in, in dem Sinne von äh, äh, rassischer Diskriminierung oder irgendwas nicht im, im Sinne von Diskriminierung von Personen, ähm, ich, habe ich zumindest nicht im, im, im Hinterkopf. Aber das bringt uns voll, voll rein in unser heutiges Thema, weil genau darum geht's. es. Ähm, es geht um den Umgang mit Daten. Und da gibt es einen tatsächlich großen regulatorischen Ansatz der, der Europäischen Kommission, die wirklich diesen gesamten Bereich in Europa, ja, ich würde fast sagen, vom Kopf auf die Füße stellt. Also da, da gibt es auch ein großes, auch würde ich tatsächlich sagen, eine Vision, wo das sich hinentwickeln soll. Das hat ähm, viel auch mit äh, Industrie zu tun und mit Förderung von, von Industrie und auch aus meiner Sicht damit, dass man so ein bisschen die Digitalisierungsförderung verschlafen hat. Das möchte man jetzt auch so ein bisschen hauruckmäßig, könnte mir gerne widersprechen, wenn ihr das anders seht, hauruckmäßig jetzt durch solche ähm, Aktionen ein bisschen nachholen. Ähm, worum geht es? Es geht um ähm, eine ganze Reihe von gesetzlichen Entwicklungen. Es geht, angefangen hat es mit der DSGVO, aber das ist nur ein Teil. Bei den anderen Sachen geht es auch nicht so im Wesentlichen um Datenschutz. Dann gibt es den äh, Digital Markets Act, der uns sicherlich auch nochmal besch äh, beschäftigen wird als eigenes Thema. Ähm, es gibt den Data Governance Act, da geht es dann um äh, Umgang mit Daten gegenüber der Verwaltung im weitesten Sinne und Umgang mit Daten. Es gibt die E-Privacy-Verordnung und es gibt die zwei Sachen, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Es gibt den Data Act und es gibt den AI Act. Und wir fangen mal mit du dem... Du hast D noch die, den, den,
1: äh, den ganz zentralen Baustein vergessen, den Digital Services Act, ne? also den Umgang äh, mit Daten
2: von Plattformen. Ja, stimmt. Auch spielt auch noch eine große Rolle. Ja, stimmt. Ich verwechselt ihn immer mit dem Digital Markets Act. Aber so viele Acts, so wenig Zeit. Das ist jetzt, äh, ähm, wir fangen an, ein bisschen uns anzuschauen, den äh, Data Act und dann schauen wir uns den AI Act an, der mir sogar noch äh, interessant erscheint und wo wir das Thema dann mit der Diskriminierung auch nochmal ähm, angehen wollen. Der ähm, Data Act ist äh, ungefähr, glaube ich, vor einem Monat ne, vorgestellt worden. Ähm, und es ist wie, wie immer ein Projekt der Europäischen Kommission. Das heißt, es hat im, im Rahmen des Europäischen Gesetzgebungsprozesses es ist es noch in einem sehr frühen Stadium. Ähm, es muss ja dann insbesondere auch nochmal mit dem Parlament und mit dem Rat abgestimmt werden. Also das heißt, da werden noch sicherlich eine ganze Menge Änderungen kommen. Nichtsdestotrotz weiß das jetzt schon mal so den Weg, wo es hingehen wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da zentrale Punkte auch äh, erhalten bleiben. Aber es wird sicherlich im Einzelfall äh, da noch ganz, ganz viele Änderungen geben. Deswegen machen wir es jetzt eher so ein bisschen so in, in einer Übersicht. Ähm, worum geht's? es? Ähm, es geht darum, dass ein großmöglicher Free Flow of Data stattfinden soll und ein Datenbinnenmarkt entstehen soll, der insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen im internationalen Wettlauf der Innovationen, das stimmt jetzt direkt, glaube ich, aus der Feder der Kommission, äh, entscheidend verbessern soll, der internationale Wettlauf der Innovationen. Und ähm, ja, dazu hat man diesen Data Act und der Data Act soll äh, eine großmögliche Nutzung von Daten ermöglichen. Also ist ein Teil zumindest seiner Aufgaben. Um, und da, da hat man vor allen Dingen auch Date, äh, Daten aus, ähm, ja, aus äh, Internet of Things in, im Fokus. Und es geht so um, 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 also wie das nennt, der Data Act das Produkte, aus denen Daten entstehen. Und das können zum Beispiel Fahrzeuge sein, Haushaltsgeräte, Konsumgüter, Medizin und Gesundheitsgeräte, da erwartet man sich einen Riesenschub in diesem Bereich. Ich habe irgendwas gelesen von 110 Milliarden Euro, die dadurch generiert werden sollen. Oder aber auch zum Beispiel landwirtschaftliche und industrielle Maschinen, die Daten über ihren Gebrauch oder ihre Umgebung erfassen. Also es geht auch oder auch im wesentlichen Punkten um Maschinendaten, sage ich jetzt mal, vereinfacht, wo dann immer auch eine, eine sehr bislang ungeklärte Frage ist, wem die eigentlich gehören, auch wie die einzustufen sind, auch aus rechtlicher Sicht. Was ist das eigentlich? Es werden ja in der Regel, wenn es reine Maschinendaten sind, keine personenbezogenen Daten sein. Deswegen fällt es nicht unter den Datenschutz. Aber da muss Alexandra ähm, uns gleich noch mal im Detail helfen. Ähm, und deswegen ähm, geht es eben darum, dass, dass die Unternehmen, die diese Daten bei denen diese Daten entstehen, also zum Beispiel der, der Hersteller, oder der Nutzer von Industriemaschinen, ähm, die Pflicht hat, unter bestimmten Voraussetzungen diese Daten zu teilen. Und die gesamte europäische Wirtschaft, die dann halt entsprechend nutzen sollte, das finden natürlich diejenigen, die diese Daten nutzen wollen, ganz prima. Ich habe letztens irgendwie eine Bitkom-Veranstaltung äh, dazu gesehen. Da hatten sie zwei Podien. Auf dem einen Podium waren Leute, die die nutzen wollen und die fanden das alle großartig und ein toller Start und ganz innovativ. Und auf dem anderen Podium waren dann, äh, ich glaube, Datev und äh, wer war dann noch? Äh, Vodafone. Und die fanden es irgendwie nicht so toll, dass man dann ihre Daten wollte und äh, mit ihren Daten dann Geschäft machen sollte. Und äh, das ist ja auch nachvollziehbar. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst, Alexandra? Du steckst viel stärker drin als wir.
0: Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, Jörg. Also genau mit dem Data Act geht es darum, wie kann man die Wertschöpfung aus Daten fairer zwischen allen Aktoren, Akteuren verteilen und wie kann man eben den Zugang zu Daten ermöglichen. Es geht viel um IoT-Data, es umfasst personenbezogene und nicht personenbezogene Daten und versucht sich hier aber auch zur DSGVO abzugrenzen, wobei für mich auch noch ein sehr großes Fragezeichen ist, gerade wenn es um IoT-Technologien geht, die von Endkonsumenten genutzt werden. Ich denke hier an den Tesla, ich denke hier an den smarten Kühlschrank, der selbstständig meine Milch nachbestellt. Da haben wir dann doch sehr rasch wieder personenbezogene Daten und da gibt es dann sicherlich einige Herausforderungen.
1: Ich darf vielleicht mal ein Beispiel nennen und ganz aktuelles, was mir, was mir gestern irgendwie äh, untergekommen ist. Ähm, wir haben ein ID3, ne? so ein, so ein äh, VW-Elektroauto der, der neuesten äh, Generation, äh, was, was always on ist. Äh, und in, ich habe jetzt gesehen, äh, da kommt jetzt ein Software-Update nächsten Monat. Und da ist das freigeschaltet, wofür wir längst die Einwilligung gegeben haben, als wir das Auto eingerichtet haben. Ich habe mich damals gefragt, was das wohl sein soll, ne? ähm, äh, Data Sharing im, im Auto. Ähm, das, be das bedeutet nämlich, dass äh, meine zum Beispiel die, die Position des Autos und Fahrwege und auch äh, Sensordaten in die Cloud laufen. Ne, was, ich, was mir nicht so klar war, ehrlich gesagt, und dort ausgewertet werden. Und äh, das geben sie jetzt wieder als Nutzwert an die, an die Kunden zurück, nämlich ab Version, äh, mit der neuen Softwareversion kann das Auto zum Beispiel auch die Spur halten auf, auf, äh, auf kleinen Schotterlandstraßen, wenn da mindestens vorher schon mal zehn Autos langgefahren sind, die ihre Daten abgegeben haben und sie haben die Straße so vermessen. Auf diese Art und Weise. Okay. Ähm, und das wird dann zurückgespiegelt in, äh, in das Auto, das sich dort gerade bewegt. Und das Auto kann kann dann sich kann dann dort blind navigieren, äh, weil es die Daten ja hat von den anderen Autos, die sie vorher gesammelt haben. Das finde ich schon ziemlich faszinierend. Und dem habe ich wohl offensichtlich mein Einverständnis gegeben vor zwei Jahren, als ich das Auto eingerichtet habe. Und äh, ja, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, tatsächlich, dass mein Einverständnis ist da drin gespeichert. Und äh, offensichtlich haben wir in den letzten zwei Jahren fleißig äh, Daten über, über den Mobilfunkzugang des Autos in die Cloud gefunden, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Naja.
2: Tragen Na, und auch du deinen Beitrag dazu, die digitale Wirtschaft in Europa zu fördern, Holger. Sei mal nicht so
1: Also, eine Sache ist mir, ist mir beim Data Act aufgefallen, als ich mich vor einiger Zeit mal damit beschäftigt habe, ähm, ist ja diese Unterscheidung zwischen äh, Nutzungsrecht und, und äh, quasi Eigentum an den Daten. Ne? Also wenn wenn jetzt, äh, so wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, ist äh, die, äh, wenn jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, Vodafone oder VW oder so diese, diese Daten sammelt und vom Auto aggregiert, ähm, dann Gehören, gehören diese Daten, weil, weil, ihr Vater, weil sie sie einsammeln, eigentlich ihnen, so wie ich das verstanden habe, aber du kriegst äh, durch den Data Act Nutzungsrechte. Also du kannst quasi kannst diese Unternehmen dazu zwingen, auch wenn sie diese Daten haben, dass sie sie anderen zur Verfügung stellen, oder sehe ich das falsch? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern, oder?
0: Manchen Teilen ist es ein Zwingen, also dass tatsächlich Verpflichtungen entstehen, diese Daten zu teilen. Im Data Act und dann auch wiederum im Data Governance Act soll es aber auch viele Möglichkeiten geben, dass da einfach. Äh, einfacher Wege gefunden werden, Ta Daten zu teilen, Verträge zu schließen oder es auch so aus einem altruistischen Motiv zu machen.
1: Also ich als Techniker, ähm, naja, ich bin auch nicht der ganz große Techniker, was, was so Schnittstellen angeht, aber ich sehe da ja schon das Problem, man, man braucht, bräuchte dafür ja dann auch interoperable Formate. Ne? Da kannst du wahrscheinlich, Alexandra, dann auch noch mehr dazu sagen, wenn es später um genau. eure eigenen Datengenerierungen geht. Äh, genau, aber, das ist ein, aber, ein
0: ganz großer, oh, sorry für das Unterbrechen, nee, das nee, ist ein ganz großer Teil vom Data Act. Das soll ja einerseits darum gehen, Zugang zu Daten zu ermöglichen, aber natürlich, damit es auch sinnvoll funktioniert, Interoperabilität sicherzustellen und das ist dann natürlich wieder eine Herausforderung. Forderung, eines meiner Lieblingsbeispiele, äh falls ihr den Präsentationsdienst Prezi kennt, der im mhm. Gegensatz zu Microsoft PowerPoint und anderen Produkten nicht mehr das Konzept einer Slide hat, sondern eine endlose Papierfläche. Hier ist Interoperabilität schon herausfordernd. Wie möchtest du etwas, das nicht dafür konzipiert war, auf Seiten zu funktionieren, auf eine andere Präsentationssoftware übertragen und da die Schnittstellen zu finden und zu sagen, was muss jetzt womit interoperabel sein, gibt da natürlich auch wieder einige Herausforderungen und Hürden für die Praxis.
2: Mhm. Also was ich mich gefragt habe, um das jetzt mal ganz, Frage an euch beide, um das jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, das ist schon ziemlich digitaler Sozialismus, oder? Also ich bin da bin da erstaunt, wie, wie die, die Kommission hier mit, mit den Daten und dem, hat ja zum Teil auch was mit geistigem Eigentum zu tun und so, wie wie freizügig hier dann mit solchen Daten verfahren werden soll. Also mich, mich erstaunt dieser, dieser Grundgedanke.
0: Ich bin ein Fan des Grundgedankens, weil für mich... Das ist sich ganz ja gar nicht digitaler. aus, aber es geht, geht ja, ja.
2: schon so in Richtung Digitalsozialismus, fand hm. ich, als ich das zum ersten Mal mich damit beschäftigt habe.
0: Vielleicht, aber ich würde sagen, wir sind aktuell sehr stark auf der rechten Seite des Spektrums, weil momentan ja nicht nur alle Großkonzerne, sondern insbesondere die Big-Tech-Firmen, die wir in den USA und in China haben, die absolute... Mehrheit und das Monopol an Daten haben und hier sehen wir schon so einige Bereiche, wo man von dem Marktversagen sprechen kann oder wo einfach Innovation nicht mehr so funktionieren kann, wie es eigentlich auch im Kapitalismus wünschenswert wäre und da ist es schon notwendig zu sagen, wie kann man diesen wertvollen Rohstoff des 21. Jahrhunderts, nämlich Daten, so regulieren, dass auch andere Konzerne große und natürlich auch kleinere Zugang dazu haben. Also ganz so extrem sehe ich es nicht, dass man gleich von digitalen Sozialismus spricht.
1: Also in der Begründung zum äh, Gesetzesvorschlag hat die Kommission ja auch darauf hingewiesen, dass ihren Erhebungen zufolge nur 20 Prozent der ganzen gesammelten Daten im Moment produktiv genutzt werden ne, und 80 Prozent irgendwo verstauben und gar nicht genutzt werden. Und dieses Verhältnis würden sie gerne umdrehen. Und wie du schon gesagt hast, Jörg, ne, Sie sehen äh, in diesem Digitalsozialismus, sozialismus wie du es nennst, halt auch einen Baustein, Baustein dafür, ähm, tatsächlich das Bruttosozialprodukt äh, äh, in, 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 innerhalb der Europäischen Union irgendwie zu steigern. Die haben da ja wirklich von Milliardenbeträgen geredet, die quasi brach liegen, weil diese Daten nicht genutzt werden. Das ist also... Digitaler Sozialismus, ja, aber nur zum Steigerung, zur Steigerung des Wohlstandes. <lacht> und, des, <lacht> und
0: Digitaler
2: Sozialismus zur Steigerung des Kapitalismus. Genau. So, so schaut es so. aus. Meins, Deins Deins ist unseres Sein.
0: So circa. Aber ich finde zwei Aspekte besonders interessant dabei. Das eine ist natürlich, was du vorhin angesprochen hast, Jörg, es ist eine delikate Balance. Wie kann man das ganze System so aufsetzen, dass nicht nur die eine Seite die Kosten trägt und die Daten erhebt und die dann altruistisch allen anderen zur Verfügung stellen muss, sondern wie kann das fair gestaltet werden, sodass zwar Daten freier verfügbar sind, aber natürlich nicht eine absolute Ungleichheit besteht und dann nur mehr die, die jetzt Daten erheben, sie hergeben müssen, aber selbst weniger Wertschöpfung damit generieren können. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch recht interessant finde, ist natürlich, wenn man daran denkt, wie viele Daten kleine und Mittelbetriebe haben, dann ist es für sich genommen nicht wirklich relevant. Aber hier von Open Data Spaces oder European Data Hubs, ähm, auszugehen und zu sagen, okay, wir haben dann Finanzdaten, Gesundheitsdaten in zum Beispiel anonymer Form vorhanden, die der breiten Bevölkerung und der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Da kann nochmal sehr, sehr viel Innovation betrieben werden. Und das ist schon ein sehr interessanter Aspekt, der durch den Data Act auch vorangetrieben werden soll.
1: Aber übrigens zum Thema digitaler Sozialismus, wenn ich mich richtig erinnere an den, an den Entwurf zum Data Act, ist es ja auch so, dass äh, die EU Vorgaben oder die, die Kommission zumindest vorschlägt, Vorgaben zu machen, ähm, wie Verträge ausgestaltet werden sollen, ne? Also zwischen zwischen Datenhandelparteien quasi. Mhm. Ähm, da soll es dann konkrete Vertragsmuster geben, die dann an, zur Anwendung kommen müssen. Und äh, mhm. genau da sieht zum Beispiel, da hat wieder der Bitkom, ne, äh, sieht da ja eine große Gefahr, dass die, dass die Kommission über diese Hintertür quasi anfängt, äh, bei digitalen Unternehmen in die Vertragsfreiheit einzugreifen. Mhm. Und Sie haben das Wort Sozialismus nicht genannt, aber ich glaube, Sie sagen schon ein Stück weit, damit hebelt man normale Marktmechanismen aus, wenn man, wenn man solche Vertragsvorgaben macht.
2: Ja, also die, diese EU-Kommission mal in den Kontext mit Sozialismus zu setzen, <lacht> wäre mir sicherlich auch nicht eingefallen, aber ich finde den Gedanken schon komisch. Also sagen wir mal, ich bin ein total innovativer Mittelstand, der seine... Brötchen auch damit verdient, dass er besonders innovativ Daten erzeugt und damit Daten umgeht und äh, da vielleicht auch einen großen Wissensvorsprung hat, dadurch, dass er seine Daten besonders klug umsetzt. Warum sollte der denn, Alexandra, gezwungen werden, seine Daten an weniger gute Mitbewerber weiterzugeben, auf dass sie ihm dann auch quasi, ja, es hat ja dann auch was mit Geschäftsgeheimnis und Ähnlichem
0: zu tun. Natürlich noch die große Fragestellung, wie geht man mit den Geschäftsgeheimnissen und den sensitiven Informationen um, die nicht mehr personenbezogen sind. Da ist, glaube ich, noch viel Klärungsbedarf bei den Arbeiten und Verhandlungen am Data Act, ja, natürlich, sowas kann vorkommen, aber ich denke, die, die stärker betroffen sein werden vom Data Act, sind wirklich größere Konzerne und da finde ich die Idee schon ganz gut, dass hier äh, Daten geteilt werden, um dann eben vor allem dem Mittelstand und den kleinen Unternehmen zur Verfügung zu stehen, damit hier neue Services und Produkte entwickelt werden können.
2: Du auch, Heike?
1: ja. Ich sehe das so ähnlich wie Alexandra, das finde ich schon. Ich finde schon, dass, dass die Daten, also wenn sie einmal vorliegen, nicht irgendwo in der Schublade verschwinden sollen, weil ein Unternehmen sie quasi besitzt und nicht rausgeben will. Aber das führt uns ja vielleicht genau zu dem, was, was Alexandra im Kern macht. Ne? Nämlich, wie kann man, wie kann man solche Daten auch rausgeben, ohne dass, oder, und denen vorher. Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Anonymisierung hier ein bisschen, aber, Ihr geht ja da noch wesentlich weiter. Ne? Wie kann mhm. man äh, wie kann man da? Hm?
2: Ihr, Anony ihr anonymisiert ja gerade nicht. Ne? Das ist ja, glaube ich, der feine Unterschied. Aber den wirst du uns jetzt sicherlich gleich erläutern. Aber vorab die Frage oder vielleicht danach die Frage: Wären eure Daten zum Beispiel auch vom äh, vom von dem Act betroffen, vom Data Act
0: betroffen? Mhm, mhm. Ich fange mal mit der Frage an, genau, äh, wir also was, sind, was, was sind synthetische was Daten eigentlich? Genau. Ja. Ähm, es ist rechtlich gesehen Anonymisierung, aber es ist ein komplett neuartiges Verfahren. Ihr hattet ja schon mal eure Folge, wo ich mit Anonymisierung beschäftigt hat, hattet. Und wenn man von traditioneller Anonymisierung ausgeht, also Masking, Obfuscation und dergleichen, dann sind das destruktive Verfahren, die immer auf dem originalen Datensatz passieren. Man schaut sich diesen Datensatz an, überlegt, für welchen Use Case möchte man ihn verwenden und beginnt dann vereinfacht gesagt mit dem schwarzen Edding durchzugehen und die Sozialversicherungsnummer, den Nachnamen und alle anderen Felder wegzustreichen, von denen man glaubt, dass sie eine Reidentifizierung möglich machen. Und die Herausforderung hier ist zweierlei. Das eine ist, ein destruktives Verfahren, ich zerstöre Information. Um das in Verhältnis zu setzen, Holger hatte vorhin die Datensammlungspraktiken der Unternehmen schon ein bisschen kritisiert. Wir leben heutzutage im Big Data Zeitalter, wo es nicht nur um eine Handvoll von Attributen pro Kunden geht, sondern Unternehmen haben hunderte, wenn nicht gar tausende Spalten mit Informationen pro Kunde gesammelt. Und bei diesen traditionellen Verfahren kann man nach Erkenntnissen der Wissenschaft vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Felder erhalten, bevor man in ein Reidentifizierungsrisiko läuft. Das heißt, der Nutzen aus diesen Daten, wenn sie traditionell anonymisiert werden, ist ganz, ganz gering und sowas wie künstliche Intelligenz darauf trainieren, ist nicht mehr sinnvoll möglich. Das größere Problem ist aber das Reidentifizierungsrisiko. Heißt, es gibt, ich glaube, 20, 30 Papers da draußen, die aufzeigen, traditionelle Anonymisierung, wenn man sie auf Verhaltensdaten, auf Big Data anwendet, meine Banktransaktionen, meine Gesundheitsdaten, das funktioniert einfach nicht mehr. Und es gibt Szenarien, wo selbst wenn zwei oder drei Datenpunkte alles sind, was übrig geblassen wurde, immer noch 18 Prozent der Kunden in einem Datensatz reidentifiziert werden können.
1: Vielleicht dazu ganz kurz ein praktisches Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Es, es gab ja vor einigen Jahren mal, ähm, welcher Suchmaschinenhersteller war das? Ich glaube, es war Bing, Microsoft Bing. Die haben einen riesengroßen Search-Datensatz rausgegeben, also Suchanfragen bei der bei der Suchmaschine zu Forschungszwecken. Ähm, und das hat irgendwie nur ein paar Tage gedauert, bis ähm, der der war anonymisiert. Sie haben gesagt, perfekt anonymisiert. Es hat aber nur ein paar Tage gedauert, bis sich finnige Datenjournalisten äh, so viele Bezüge innerhalb dieser Suchen gefunden haben, dass sie konkret auf Leute gestoßen sind. Ne, und äh, dass sie im Laufe der, der, der Forscherei an den Daten halt ziemlich schnell konkret auf einzelne Personen gestoßen sind. Das, die haben das also ganz leicht re-identifiziert. Äh, re re ne? mhm. ähm, und ähm, man, äh, also im Umgang mit, mit, mit solchen großen Datenmengen, man glaubt gar nicht, wie viele Bezüge da auch untereinander unter den Daten sind. Und äh, das ist genau exact. das, was du sagst. Also man eine sichere Form von solchen großen Datensätzen sie zu anonymisieren, ist wahrscheinlich unglaublich schwer oder in sicheren Staaten unglaublich Es schwer. ist nicht ja. mehr möglich. Also was es das mit ist traditioneller
0: Beispiel. Anonymisierung nicht gibt, ist diesen Privacy-Utility-Trade-Off, also den äh, Trade-off zwischen Datenschutz und Nützlichkeit der Daten, der ist quasi nicht mehr vorhanden und das war ein perfektes Beispiel, Holger, um noch ein paar mehr zu nennen. Netflix hatte ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gab Taxi-Datensätze, die veröffentlicht wurden, anhand derer man dann die ähm, Heimadressen von Celebrities und Politikern herausfinden konnte oder vielleicht auch für die Zuhörer, um das in Relation zu setzen. Eine Studie mit Verhaltensdaten, da ging es um Banktransaktionen äh, und wenn wir jetzt daran denken, jeder von uns wird jährlich ein paar Dutzend, ein paar Hundert Banktransaktionen haben. Allein zwei Kreditkartentransaktionen, wo man nur den Händler, also zum Beispiel gekauft bei Amazon, gekauft im Rewe Online-Shop und so weiter und so fort, und nur denn das Datum dieser Transaktion veröffentlicht, nichts mehr, nicht die Produkte, nicht den Betrag, nicht deine Informationen. Nur diese zwei Datenpunkte von zwei Transaktionen sind ausreichend, um über 80 Prozent von den Leuten zu reidentifizieren, weil es einfach so viel Hilfsinformation im Internet gibt, die das wieder zulassen. Und das zeigt eben, warum traditionelle Anonymisierung nicht mehr funktioniert und ist mit der Grund, warum synthetische Daten erfunden und entwickelt wurden.
2: Creepy, creepy, creepy. Ähm, nee, ja, nicht neu, aber wenn man zuhört, so hört, äh, ist es sehr creepy. Ähm, eu eure Daten, du hast vorhin gesagt, ähm, dass sie anonymisiert sind. Ähm, sind sie das denn wirklich? Sind sie nicht eigentlich einfach keine personenbezogenen Daten? Also stammen sie aus äh, ursprünglich mal personenbezogenen Daten oder sind sie halt wie zum Beispiel diese diese Fotos, die künstliche Intelligenz mhm. dann einfach kreiert, ne? Das finde ich auch mal so faszinierend, die, die dann aber wirklich nichts mehr mit einer Person zu tun haben. Also habt ihr ähm, ja. häng, hängen die noch an irgendeiner Form an personenbezogenen Daten oder sind die rein künstlich und dann werden sie ja eigentlich nicht anonymisiert, sondern einfach keine personenbezogenen Daten, oder?
0: Technisch gesehen ja, juristisch gesehen wird es als Anonymisierungsverfahren eingeordnet, aber lasst mich erklären, was es ungefähr ist. Synthetische Daten funktionieren so, dass du im Gegensatz zur traditionellen Anonymisierung nicht am Datensatz per se herumschraubst, versuchst etwas wegzulöschen, wegzuändern oder zu verfälschen, sondern du nutzt nur diesen Originaldatensatz, um künstliche Intelligenz darauf zu trainieren. Und die hat dann die Aufgabe, vereinfacht gesagt, herauszufinden, wie Denken diese Kunden, wie verhalten sich diese Kunden, was sind die Statistiken, die Muster, die zeitlichen Abhängigkeiten in diesem Datensatz?
1: Also mal ganz kurz, also noch mal, nur nochmal zum Verständnis: Also, du nutzt die synthetisierten oder die synthetischen Daten, um KI zu trainieren. Also, du nutzt nicht echte Daten, um die KI zu trainieren, um daraus du. künstliche Daten zu machen. Nur ja, nur du, wenn du nutzt. keine
2: künstlichen hast, musst du echte nehmen, ne? und das ist wahrscheinlich <lacht> der Vorteil der künstlichen.
1: Ja, ja, aber die, ich. Nochmal zum Verständnis. Also ja, ja ähm, guter
0: Punkt, guter Punkt. Äh, lass mich nochmal ein kleines bisschen ausholen. Wenn wir von synthetischen Daten sprechen, haben wir keinen klar definierten Begriff. Was ich hier gerade erklären möchte, sind AI-generierte synthetische Daten, die zu Datenschutzzwecken erzeugt werden. Und hier schaut es so aus, dass ein Unternehmen, sagen wir eine Bank, sehr wohl schon Produktionsdaten, originale personenbezogene Daten besitzt, die aber natürlich nicht in Form der DSGVO nutzen oder anonymisieren kann mit dem bestehenden Verfahren fahren, weil wir gerade gezeigt haben, das funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen Synthetisierung. Unsere Software ist dann zum Beispiel bei einer großen Bank installiert und unsere Software trainiert dann auf dem originalen Finanztransaktionsdatensatz und lernt da automatisiert, was sind die Muster, die zeitlichen Abhängigkeiten, in welcher Frequenz gehen Pensionisten zum Bankomaten, in welcher Frequenz ähm, sind äh, Universitätsstudenten in, bei Amazon äh, als Kunde und so weiter und so fort. Also all das wird auf sehr granularer Ebene erlernt. Und dann in einem komplett separaten Schritt wird der Algorithmus genutzt, um neue synthetische Daten zu erzeugen. Ich habe dann synthetische Konsumenten und deren synthetische Finanztransaktionen. Da gibt es keinen, um Jörgs Frage zu beantworten, keinen 1 zu 1 Bezug zwischen einem echten Holger, einem echten Jörg und irgendeinem synthetischen Individuum. Aber trotzdem, wenn ich mir diesen Stat Datensatz statistisch anschaue, habe ich die komplett gleichen Statistiken. Ich habe wieder, keine Ahnung, 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Aber das natürlich auch auf ganz granularer Ebene. Also ich habe immer noch denselben Anteil an 42- bis 44-jährigen Männern, die sehr gerne fein essen gehen und fünfmal im Jahr in die Karibik auf Urlaub fliegen und so weiter und so fort. Das heißt, man erhält die Statistiken, man erhält die wertvollen Muster ohne einen Personenbezug oder irgendeine Angriffsfläche für Reidentifizierung überzulassen. Und um das in ein Verhältnis zu setzen, mit Synthetisierung kann man ungefähr 99 Prozent, 95 Prozent der Informationen in einem Datensatz erhalten. Mit traditioneller Anonymisierung sind es 1, 2, 3, 4, 5 Prozent, weil eben nur mehr so wenig überbleiben darf. Und das heißt, man nutzt das quasi überall dort, wo man eigentlich personenbezogene Originaldaten bräuchte, das aber aus Datenschutzgründen nicht machen kann, zum Beispiel für künstliche Intelligenz, die man dann auf Basis dieser erzeugten synthetischen Daten generiert.
1: Aber wenn eure Software anhand der Originaldaten, jetzt im, im Beispiel der Bank, äh, sowieso schon alle Informationen äh, erlernt, äh, die sie benötigt um äh, oder beziehungsweise dann die, die nötigen Informationen auch ausspuckt, äh, warum muss man dann überhaupt nochmal einen neuen synthetischen Datensatz generieren, weil die Informationen hat man doch dann schon
0: weil du Daten brauchst, um die ganzen Downstream-Use-Cases von künstlicher Intelligenz, Produktentwicklung, Datenteilen und so weiter und so fort möglich zu machen. Natürlich, das System hat dann schon die ganzen Muster erlernt, aber das ist von dem Menschen nicht begreifbar. Was Menschen sehr wohl begreifen können, sind Daten. Und synthetische Daten kann man dann dafür nutzen, um sie zum Beispiel mit einem Start-up zu teilen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um ein neues, innovatives Produkt zu entwickeln.
1: Okay, also es geht dann... Äh um die Generierung von synthetischen Daten, die dann weiter benutzt werden können zum, zum Beispiel zum Anlernen von einer anderen KI oder wie auch immer. Zum
0: Beispiel, zum Beispiel. Mhm. Es ist eine Grundlagentechnologie, die dir Daten in datenschutzkonformer Weise gibt, die du als Rohstoff für künstliche Intelligenz, Produktentwicklung, mhm. Forschung verwenden kannst.
1: Und das ganze Ziel dieser, dieses Umwegs quasi ist, äh, ist dann aus dem Anwendungsbereich der DSGVO rauszukommen komplett.
0: Das Ziel ist Anonymisierung. Das Ziel mhm. ist, dass du Daten nutzen kannst, ohne dass der Personenbezug vorhanden ist. Auch zum Beispiel im Forschungskontext. Wir haben da jetzt kürzlich mit dem Joint Research Center der Europäischen Kommission an einer Machbarkeitsstudie gearbeitet, um von 50 Millionen Europäern die Krebsdaten zu synthetisieren. Momentan können da nur ganz, ganz wenige Forscher darauf zugreifen. Wenn man sie als Open Synthetic Data der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, können da viel mehr Leute darauf forschen oder auch, politische Entscheidungsträger diese Informationen nutzen, um zum Beispiel besser zu erkennen, in welchen europäischen Mitgliedstaaten Vorsorge für Krebs besser werden muss und so weiter und so fort. Also es geht um Demokratisierung von Daten.
2: Und du hast natürlich noch datenschutzrechtlich ein anderes Problem, Holger, nämlich selbst wenn du die Daten hast, darfst du sie für solche Zwecke gar nicht verwenden. Stichwort Zweckbindung. Zweckbindung in der, in der DSGVO war ja auch in der öffentlichen Diskussion, damals bei der Einführung der Diskussion, immer unter dem unter der Überschrift Big Data Killer ähm, gehandelt und diskutiert. Nämlich, weil du die Daten, die du erhebst, da musst du, ja in der Regel, musst du ja den Zweck vorher festlegen. Und der ist halt in der Regel dann eben Durchführung von Krankheitsbehandlungen und nicht Forschungszwecke zum Beispiel. Oder halt Durchführung von, von einer Vertrag ich, ich schicke dir ein paar Bücher oder sowas. Und das heißt, du könntest es nicht mal, wenn du die Daten hättest, also wenn du die Daten hast, kannst du es in der Regel nicht mal selber machen, weil das wäre eine Zweckänderung. Die ist wiederum relativ kompliziert und wird meistens nicht funktionieren. Und du darfst sie, aber das ist eh klar, darfst sie natürlich schon gar nicht weitergeben.
1: Und Dann hast du ja noch die Geschichte mit der Einwilligung. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass du, dass du Datensätze dann rausklamüsern müsstest, wenn, wenn eine Einwilligung im Nachhinein widerrufen wird. Und das würde ja alles wegfallen oder fällt dann alles weg, wenn du, wenn du aus den echt Daten synthetische Daten herstellst.
2: Genau, da, da kann ja unter Umständen, da gab es auch schon mal Fälle, äh, wo dann halt das ganze Set äh, mit, mit einem Mal äh, nicht mehr verwendet werden konnten, weil halt ein paar Leute gesagt haben, nee, ich bin jetzt doch nicht einverstanden. Also die, die Einwilligung äh, als Basis für solche Training-Sets ist, glaube ich, denkbar ungünstig.
0: Genau. No. Und es ist ja auch sehr gut, dass wir diese Zweckbindung für personenbezogene Daten haben, weil hier wollen wir natürlich einschränken, wer hat auf sensitive Informationen Zugriff, aber gleichzeitig haben wir dieses Spannungsfeld, dass wir sagen Datenschutz versus Datennutzung, AI-Innovation und da sind dann eben Privacy-Enhancing-Technologies wie synthetische Daten, wie Federated Learning eine Möglichkeit, um diese Datennutzung, diese Wertschöpfung möglich zu machen, ohne dass der Personenbezug äh, ein, ein Risiko darstellt oder gefährdet ist.
1: Gibt es denn oder wurde oder habt ihr schon äh, umfangreich evaluiert, wie, äh, wie nah an den Echtdaten diese synthetischen Daten sind? Also wie wertvoll sie tatsächlich äh, zum, zum Anlernen von KI, KI zum Beispiel sind? Oder natürlich. Äh, Ist klar, ja, aber also und wahrscheinlich überragend wertvoll. Ne?
0: <lacht> definitiv, definitiv. Nein, es ist natürlich eine von den zwei großen Fragestellungen, die dir jeder Konzern stellt, wenn sie von synthetischen Daten hören. Der eine ist, ist es wirklich anonym? Sind sie wirklich nicht reidentifizierbar? Die zweite Frage ist, wie genau sind diese Daten? Kann ich diesen Daten vertrauen? Und natürlich, das ist eine Reise. Am Anfang ist es für Unternehmen etwas, wo sie sagen, wir sind skeptisch. Gibt mir das wirklich das wieder, was ich in meinen originalen Daten vorfinde? Aber wir hatten, um zum Beispiel eine, eine Geschichte zu erzählen, eine unserer Kunden, eine europäische Bank hatte das Thema, dass sie Produktentwicklung machen wollten und hatten keine realistischen Daten zur Verfügung, um ein um kundenzentriertes digitales Service zu entwickeln, das halt wirklich ähm, personalisierter funktioniert und, und sehr modern ist. Und hier haben sie synthetische Daten verwendet, um besser zu verstehen, wie verhalten sich unsere verschiedenen Kundengruppen, wie kann ich einen Service gestalten, das wirklich sinnstiftend und, und wertstiftend ist. Und dann haben sie ihre komplette Datenbank mit unserer Technologie synthetisiert und haben Finanztransaktionen und Einkommensverläufe äh, und Spending Behavior gefunden, wo sie uns gesagt haben, das ist komplett unrealistisch. Niemand hat fünf verschiedene Einkommen und äh, gibt so sein Geld aus. Es ging nicht um sehr viele, aber eine, eine kleine Gruppe in den Daten und hatten dann die Vermutung, es muss sich hier um einen Bug handeln, da muss ein Fehler in der Software vorliegen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir sind uns so ziemlich sicher, das sind eure Originaldaten. Und dann haben sie den ganzen Prozess durchlaufen, um einen Blick auf die Originaldaten werfen zu können und haben festgestellt, es gibt tatsächlich eine Kundengruppe, die fünf verschiedene Einkommen hat und sehr eigenartige äh, Geldausgabegewohnheiten und das war ihnen vorab gar nicht bewusst. Also sehr, sehr nah dran mit synthetischen Daten. Gerade im Kontext künstlicher Intelligenz haben wir verschiedene Unternehmen, die das wirklich schon als Ersatz für andere Möglichkeiten nutzen, um KI zu trainieren. Und Sie sehen, sie kommen zu denselben Ergebnissen, wie wenn es die Produktionsdaten wären.
2: Ein weiterer Vorteil dürfte ja sein, dass du die keine Restriktionen hast im Hinblick auf den Export von solchen Daten. Gerade in den in USA genau. und Co.
0: Ja. ja, in einem post schrems zeitalter auch sehr, sehr wichtig. Da haben wir auch sehr viele Szenarien.
2: Hm. Ähm, wir sind ja jetzt schon ziemlich nah dran. Wollen dann vielleicht mal zum zweiten Schwerpunkt kommen, zum AI-Act? Sehr gerne. Ähm, da bist du ja auch ziemlich involviert. Vielleicht, weil ich es nicht immer machen muss, äh, erklärst du mal, worum es da so, so, so im Grundsatz so geht? Warum muss man das regulieren? Hm.
0: Natürlich. Der AI-Act der EU, der Draft, den wir aktuell haben, ist das erste Comprehensive AI-Law, das wir weltweit sehen. Warum braucht man das? Weil wir durch Machine Learning und neue Algorithmen Eigenschaften vorfinden, die Auswirkungen auf Grundrechte haben können, die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben können, die Auswirkungen auf unsere Bürger haben können, die mit anderen Gesetzen noch nicht ausreichend abgedeckt ist. Und der AI-Act versucht zu regulieren, den Teil von künstlicher Intelligenz, der reguliert werden soll. Wir haben diesen berühmten Risk-Based Approach, die Intention der Kommission ist zu sagen, vielleicht 10 Prozent aller KI-Systeme, die in Europa äh, existieren sollen, unter den AI-Act fallen. Der Rest soll nicht reguliert sein, damit die Innovation nicht gebremst ist. Aber die High-Risk-Szenarien, zum Beispiel alles, was äh, im, im finanziellen Kontext, im äh, Personalmanagement-Kontext, im Versicherungskontext oder Gesundheitskontext ist, das soll mit den entsprechenden Regulierungen ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass dass künstliche Intelligenz fair ist, transparent ist ähm, und, und Grundrechte gewahrt und respektiert werden.
2: Es gibt ja, in, in, ähnlich wie in der DSGVO, soll es ja hier auch dann einen risikobasierten Ansatz geben. Das fand ich ganz interessant, das hatte ich mir gestern nochmal durchgelesen. Ähm, es soll tatsächlich vier Risikokategorien geben. KI-Systeme mit unzulässigem Risiko, hohem Risiko, begrenztem Risiko und minimalem Risiko. Und die werden unterschiedlich ähm, reguliert. Und äh, das, äh, die, die erste Gruppe, also die die äh, mit äh, unzulässigem Risiko, das fand ich ja schon mal ganz interessant, steht hier zumindest in den Unterlagen, die ich dazu gelesen habe, äh, dass das insbesondere, also das sind solche, die mit unzulässigen Risiken verbunden sind und äh, hier wird insbesondere referenziert auf biometrische Identifizierungssysteme zu Strafverfolgungszwecken im öffentlich zugänglichen Raum. Ähm, das hat ja damals, ich erinnere mich, das hat damals, äh, hast du sicher auch verfolgt, Roger, äh, für ziemlich viele Schlagzeilen gesorgt. EU will biometrische äh, Gesichtserfassung im, im Strafverfolgungsbereich stoppen. Ist das nicht schon wieder, ist das schon, schon wieder weg, oder? Oder steht das da noch so drin?
1: Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es einer der großen Streitpunkte ist, ne? auch im, äh, im parlamentarischen Verfahren jetzt, oder Alexandra, wenn mich alles täuscht, äh, die, die ganze Geschichte mit, äh, mit biometrischer Erkennung. Also es geht ja um, glaube ich, in, in erster Linie um diese Angst vor ähm, öffentlichen, öffentlicher Videoüberwachung inklusive Gesichtserkennung. Ne? Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht weißt du es, Alexandra, wie da gerade der Stand der Diskussion ist beim AI-Act, äh, ob, äh, ob das... Äh, in, inkludiert es im Verbot oder nicht? Und das mein
0: Letztstand war, dass es im Verbot inkludiert ist. Ich meine, jetzt sehen wir natürlich die verschiedenen Vorschläge, die noch vom Parlament und vom Uh, European Council kommen, aber meines Wissens ist das immer noch inkludiert.
1: Ja, ähm, das zweite große Thema ist, glaube ich, äh, äh, so ein Streitpunkt, oder beziehungsweise, wo man auf keinen Fall hin will, ist halt auf jede Art von Social Scoring, ne?
2: also das, das will man genau. Predict Predictive, Predictive Policy und das Ganze. Genau. Also die alles, was wir im Vorbild
0: nicht. von China oder teilweise auch Amerika sehen, wo wir als Europäische Union einfach Stellung beziehen und sagen, in die Richtung soll es nicht ja, gehen. Ja, hoffentlich, hoffentlich
1: bestellen wir.
2: <lacht> also wir müssen, müssen wir auch
1: keineswegs äh, aus das so ist. Wir müssen vielleicht äh, noch mal kurz erläutern, das kannst du vielleicht auch du machen, Alexandra, am besten, äh, in welchem Status gerade der, ähm, der, der mhm. Gesetzesvorschlag ist. Also ich habe jetzt nur gerade tagesaktuell gesehen, dass ähm, beziehungsweise gestern, ähm, es gab ja einen eigenen Ausschuss im, im Europaparlament. Darf ich, ja. ich, darf,
2: ich, darf ich vorher noch mal, wollen wir vorher noch mal bei diesen Klassen bleiben, weil das finde ich irgendwie eine sehr spannende mhm. ähm, Einschätzung. Ja, machen wir. Ähm, und ähm, Also diese erste Klasse ist halt die, die völlig verboten werden soll was ja auch schon interessant ist. Ne? Also da, da geht man ja auch schon ziemlich hart in die Regulierung rein. Die zweite Klasse ist halt die, die ähm, nennt sich Hochrisiko-KI-Systeme. Die werden halt stark reguliert. Und da fallen zum Beispiel Sachen auch aus dem Bereich biometrische Identifizierung, ähm, Bildung, Arbeitsplatzüberwachung, Strafverfolgung, Migration und Asyl sowie Rechtspflege rein. Die werden also stark reguliert. Auch interessant. Die dritte Kategorie ist, dass sie mit dem begrenzten Risiko, da fallen so Sachen wie Chatbots, Emotionserkennung, Deepfake sollen da drunter fallen. Und die vierte Klasse ist so mit minimalem Risiko, die werden also überhaupt nicht äh, verarbeitet. Ich schätze mal, dass da so Sachen wie Preis, Preise, Preisgestaltung und, und sowas könnte ich mir vorstellen, dass das da drunter fällt. Das wollte ich nur noch mal äh, <lacht> zur Ergänzung, aber mich würde auch genauso interessieren, in welchem Status das jetzt ist.
0: Also der Status aktuell ist, wir hatten ja schon den Draft von der Europäischen Kommission. Aktuell liegt er beim Europäischen Parlament und beim Council of Europe. Beim Parlament gibt es drei Ausschüsse, drei äh, Komitees, die daran arbeiten. Das Jury-Komitee hat vor, ich glaube, ein, zwei Wochen äh, ihre Amendments, ihre Anmerkungen veröffentlicht und bei den zwei anderen Komitees ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Ende Juni äh, der Stichtag, wo deren Amendments veröffentlicht werden. De facto sind hier jetzt noch die Bearbeitungen bei Europäischem Parlament und Europäischem Council, wenn die abgeschlossen sind, dann geht es in den Trilog und man versucht eben einen politischen Kompromiss zu finden, wie es mit dem EIA weitergeht, aber es wird sicherlich noch eineinhalb Jahre dauern, bis wir da etwas haben, mit dem dann alle zufrieden sind oder also alle unzufrieden können.
2: Oder alle unzufrieden sind. Weil das ist ja oder meist, alle unzufrieden das sind. Das Ergebnis von solchen Trilogen. ganz
1: kurz äh, zur, äh, zu, zum Verfahren da in, innerhalb des Parlaments. Äh, also der Vorschlag ist ja jetzt gemacht worden von der Kommission. Das ist dann ins Parlament gegangen. Und beim Parlament ist dann immer, wird dann immer thematisch geguckt. Äh, da gibt es dann einen Berichterstatter. Und dann wird thematisch geguckt, in welchen Ausschüssen oder welche Ausschüsse sollten sich damit beschäftigen. Das sind die Committees. Genau. Ähm, genau. Und in dem Fall, sind es drei Ausschüsse, die sich damit beschäftigen und die, die genau. fällen dann irgendwann ein Votum nach, nach Diskussion ähm, und dann äh wird glaube ich auch, werden, werden dann Anpassungen gemacht am Entwurf äh, und die diese Anpassungen müssen dann schlussendlich vom gesamten Parlament, also vom Plenum beschlossen werden in der Mehrheit und Ganz dann genau. erst geht es ins Trilogverfahren. Und man kann sich vorstellen, wenn drei Ausschüsse damit beschäftigt sind, die dann auch noch in Einklang gebracht werden müssen, dann kann kann sich sowas auch hinziehen. Aber wir haben das ja auch bei der DSGVO gesehen, äh, dass das es dass das schon eine Zeit gedauert hat. Also bei manchen bei manchen Acts geht es relativ schnell, aber äh, bei so einem Eck, wo so viele äh, Rechte auch betroffen sind. Also ist, der Jury ist, ist der juristische Ausschuss, glaube ich, ne, wenn ich genau. alles täuscht. Und dann ist es auch in Liebe wahrscheinlich, oder? Ich in glaube, Bür es ist in Liebe in und in im wie
0: übersetzen,
2: das? bitte übersetzen.
1: Liebe ist der Bürgerrechtsausschuss quasi, ne? Oder kann man ihn so nennen?
0: Ja. Und der Dritte, jetzt fällt mir gerade nicht ein. Ah, ich bin schlecht mit diesen ganzen Kürzeln. Das ist mit Sicherheit Aber
1: Wirtschaft, oder? Könnte ich mir vorstellen. Aber ich, ich weiß glaub. es nicht. Ja.
0: Und das ist natürlich das Thema.
2: Bonus. In eurer entscheidender Funktion sitzt doch sicher wieder Axel Voss,
0: oder? Natürlich, natürlich. natürlich. Also er ist, What could
2: possibly go wrong?
0: <lacht> du, du hast ihn,
2: glaube ich, dazu in deinem Podcast, dazu kannst du übrigens jetzt gleich noch mal kurz Werbung machen an der Stelle, äh, hast du ihn, glaube ich, auch interviewt. Ich habe es mir angehört, ich bin leider nicht viel klüger rausgegangen, was nicht an dir lag.
0: Also bei den sonstigen
2: <lacht> Sachen bin ich viel klüger rausgegangen, bei diesem Interview jetzt nicht.
0: Nein, wir hatten ein Gespräch zum AI-Act und auch zu dem jetzt vor, ich glaube gestern war es erst äh, verabschiedeten Special Report on Artificial Intelligence in the Digital Age, wo auch eine Arbeitsgruppe des Parlaments dran gearbeitet hat und Axel Foster Rapporteur war und er ist jetzt für das Jury-Komitee zuständig. Und damit einer der drei Lead-Verhandler, Chefverhandler für den AI-Act von Parlamentsseite. Aber es ist natürlich recht spannend, wenn man sich die Dynamiken im Parlament anschaut. Axel Forst, das finde ich positiv, ist auf der Seite, wo man sagt, wir müssen Datenschutz besser mit wirtschaftlichen Interessen balancieren. Nicht, dass wir jetzt von schlechtem Datenschutz ausgehen, aber weg von den 150% Prozent Datenschutz, die manche äh, fordern. Und ich denke, das wird eine ganz, ganz große Challenge für die EU sein, hier diese Balance richtig hinzubekommen. Das werden wir dann noch sehen, welche Behörde dafür für das Enforcement zuständig ist. Die Diskussion liegt äh, momentan zwischen European Data Protection Board oder dem neu jetzt im Draft von Parlament auch äh, geforderten European Artificial Intelligence Board drinnen. Und dass man diesen Regulator, diese Aufsichtsbehörde dann so gestalten kann, dass wir wirklich balancierte Interessensvertretung haben. Und nicht nur aus der Perspektive des Wettbewerbsrechts, nicht nur aus der Perspektive des Datenschutzes, sondern wirklich holistisch an die Sache rangehen, weil das, denke ich, ist gerade bei künstlicher Intelligenz mit so weitreichenden Implikationen die einzige Möglichkeit, das sinnvoll hinzubekommen.
2: Wie würdest du denn das, das denn sehen? Ein das ist Wort ja noch
0: zu deinem Podcast an der Stelle. Danke, danke für die Werbeeinschaltung. Also wer interessiert es an digitalpolitischen Themen oder künstlicher Intelligenz in der Praxis, Data Democratization Podcast kann ich dann natürlich nur wärmstens empfehlen und die Folge mit Maxel Voss behandelt insbesondere den AI-Act und synthetische Daten und welche Rolle die in der Europäischen Union spielen könnten.
1: Werde ich in die Shownotes packen. Wunderbar. Wie würdest du das denn einschätzen? Das ist ja immer eine riesen, eine riesen Frage bei, bei den ganzen Acts, vor allem den, den ganzen Datenstrategie-Acts, die es gerade gibt. Wo soll denn die Aufsicht liegen? Soll die Aufsicht, in, Aufsicht auf, Staat, auf Staatenebene liegen oder meinst du, es sollte eine zentralisierte europäische Aufsicht geben über die Einhaltung der Regeln, die dann definiert werden?
0: Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir das auf europäischer Ebene hinbekommen, gerade weil künstliche Intelligenz ein Thema ist, das, wie vorher schon gesagt, so weitreichende Auswirkungen in so viele verschiedene Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft haben und weil es natürlich auch ein technisch sehr komplexes Thema ist, das sich rasch weiterentwickelt. Und wenn wir uns das Szenario mit den nationalen Datenschutzbehörden ansehen, wo natürlich auch eine Ressourcenknappheit teilweise, ähm, ein Upskillingbedarf, wenn es um neuere Technologien ist, besteht, ich glaube ich, dass das bei künstlicher Intelligenz nicht förderlich wäre, wenn wir dieses Modell wiederholen?
1: Da seid ihr in Österreich ja noch in einer guten Position. Also wir haben ja nicht nur eine, eine Bundesdatensbehörde, <lacht> Bundes <lacht> sondern wir haben ja auch noch also seid sicher Spitzenreiter. <lacht> Ja, ich glaube, es gibt es kein, kein anderes Land, wo es über zehn äh, gleich zuständige Landesdatenschutzbehörden gibt.
0: Ne? Wäre mir auch nicht bekannt. Ich glaube, das seid ihr wirklich ein, ein Einzelfall. Aber ich denke, wir brauchen eben dieses holistische AI und Digitalboard, weil gerade wenn wir uns die ganzen Acts, die der Jörg vorhin aufgezählt hat, ansehen, momentan ist das alles so ein bisschen ein, äh, eine Arbeit in Silos, um es so zu nennen. Und da die Abstimmung untereinander, damit das dann wirklich auch ähm, enforcebar, und, und umsetzbar in der Praxis ist, das, denke ich, wird sehr chaotisch, wenn es da lauter neue und äh, unabhängige Aufsichtsbehörden gibt. Und das zusammenzupacken, wäre, glaube ich, ein großer Dienst für hm. die Wirtschaft.
2: Ja, aber ob die das schaffen, tatsächlich darf äh, das, das äh, zu regulieren, also das auch vom, vom Know-how her. Also ich habe das heute Morgen nochmal zum... Äh, zum AI-Eck gesehen, da soll es dann eine mögliche Zuständigkeit in der Behörde, in, in, in ähm, einzelnen Aufsichtsbehörden nochmal in den einzelnen Ländern geben und die äh, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, also es klang unfassbar bürokratisch, äh, muss es aber wahrscheinlich auch sein, weil es natürlich eine Riesenaufgabe ist, ähm, so, so ein Feld zu regulieren, was ja wenn es das nicht jetzt schon tut, und es tut es jetzt schon, ähm, dann auch unseren Alltag total bestimmt und ähm, für jeden Einzelnen auch äh, mitentscheidend ist. Auf jeden Fall. Herkules-Aufgabe.
0: Ich glaube, was wir auch sehen werden, ähnlich wie in UK, die jetzt gerade so ihr AI-Assurance-Ökosystem aufbauen, wo es dann viel um Audits geht und äh, sagen wir mal TÜV für AI und so weiter und so fort. Das, denke ich, wird notwendig sein, weil keine Behörde der Welt wird die Kapazität haben, für ausreichend viele Unternehmen, ausreichend viele Institutionen, die AI nutzen, genau unter die Decke, unter die Motorhaube zu schauen. Wie wird denn das hier gemacht? Passt da alles? Also das werden mhm. wir sicherlich sehen.
1: Ich muss jetzt mal wieder an unsere äh, Leib- und Magen-US-Konzerne äh, hier in Europa denken, äh, nämlich zum Beispiel auch Facebook und Google, die meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, du kannst äh, kannst mir widersprechen, aber die durchaus auch AI-getriebene Unternehmen sind, weil äh, weil sie halt riesige Datasets von ihren Nutzer sammeln und äh, die auch äh, und damit auch maschinell trainieren also maschinell und, und, und uh, Schlüsse daraus ziehen. Die Frage ist, wird die das überhaupt betreffen? Wird die das jucken in irgendeiner Form, wenn wir hier in Europa einen AI-Act mm -hmm. haben? Und, mm -hmm. äh, ich meine, Sie haben Ihre Sitze hier, wie bekanntermaßen, was den Datenschutzsektor angeht. Wissen wir, dass äh, das Enforcement in, in Irland nicht gerade besonders toll ist. Sitzen Sie halt gerade in Irland und die, die Frage ist, äh, werden die dann durch den AI-Act vielleicht ein bisschen eingehegt, zumindest in Richtung mehr Transparenz?
0: Ähm, Gerade bei Google, Microsoft, Amazon definitiv. Äh, Facebook oder Meta, wie es neuerdings heißt, ist ein bisschen eine Sondersache. Jörg hatte ja vorhin die verschiedenen Risikokategorien aufgezählt und die Perspektive, in der Risiko hier beleuchtet wird, ist sehr stark auf das einzelne Individuum fokussiert. Heißt, habe ich als Person dadurch ein Risiko, bei einem Job nicht angenommen zu werden, wenn der Algorithmus entscheidet, oder den Kredit zu schlechteren Konditionen zu bekommen. Was ein bisschen verabsäumt wurde, auch wegen den anderen Acts, die, die das genauer regulieren sollen, ist so Sachen wie Social Networks zu regulieren. Hier haben wir auch sehr hohe Risiken. Wir haben es mit Cambridge Analytica gesehen. Wir haben die vielen Debatten, Schon rund um Einfluss von sozialen Medien auf Demokratie, auf Meinungsfreiheit, auf Wahlen gesehen. Und meines Erachtens sind das auch relativ riskante Felder für eine Gesellschaft, weswegen es wünschenswert gewesen wäre, wenn der AI-Act da auch Facebook ein bisschen mehr in die Mangel nimmt. Aber schauen wir uns an, was da mit dem Digital Markets und Digital Services Act auf uns zukommt.
1: Ja, aber im ai ist da ist, sind da keine Einschränkungen vorgesehen. Ich meine, es wäre ja zum Beispiel schön, wenn man äh, Facebook dazu zwingen würde, ähm, wir, wir haben ja vorhin gesagt, wir leben im schrems 2 zeitalter
2: Post-Schrems-Weil.
1: Dass, Post Post dass zumindest die Daten, die von Europäern erheben, erhoben werden, dass man dann dann euer, euer Synthetisierungsmodell draufjagt und dass Facebook dann nur noch synthetische äh, Nutzerdaten über den Atlantik schieben kann, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Also das ist sicherlich ein Thema, aber wie gesagt, momentan ist Facebook da nicht wirklich betroffen. Eine Sache, die aktuell auch nicht drinnen ist, es gibt ein paar Vorschläge, aber ich weiß nicht, ob es dann in, im Endentwurf vom Parlament drinnen sein wird. Ähm, Open-Source-Systeme und General-Purpose-AI wird ausgenommen oder relativ stark ausgenommen und das finde ich auch etwas bedenklich. Warum? General-Purpose-AI kann man sich aktuell so vorstellen, es sind Baukastensysteme, die gerade von den großen Big-Tech-Playern angeboten werden und die, dir dann in dem Produkt, das du selbst bauen möchtest, die Fähigkeit geben, Gesichter zu erkennen oder äh, einen Chatbot einzubauen oder mit Sprache umgehen zu können, damit nicht jedes Unternehmen, das AI entwickelt, immer von scratch anfangen muss. Und diese Systeme sind relativ stark ausgenommen von den ganzen Verpflichtungen, die wir auch Richtung Fairness, Transparenz und so weiter und so fort aktuell im AI Act sehen, weil das Argument durchgegangen ist, naja, wir wissen ja nicht, ob diese Gesichtserkennung dann eingesetzt wird für unlautere Zwecke oder um keine Ahnung, mir irgendeine Empfehlung für Einrichtungsgegenstände oder für Outfits oder sonst irgendetwas zu geben. Also
1: derjenige, derjenige der die Waffen baut, kann nicht belangt werden dafür, wie sie eingesetzt werden.
0: Genau, genau. Leben, und Leben. Was, ich hier, hm. was ich hier problematisch finde, ist, dass ich beschäftige mich sehr viel mit Fairness in künstlicher Intelligenz und das ist halt nichts, was du nur in einem bestimmten Punkt betrachten kannst. Das musst du von Anfang bis Ende durchdenken, beachten und, und monitoren und steuern. Und wenn wir hier die großen Tech-Provider haben, die mir ein Gesicht Erkennungssysteme anbieten, das vermutlich in 80 Prozent der Applikationen die Gesichtserkennung brauchen, auch genutzt werden wird und die dann aber nicht genötigt sind, hier sehr sorgfältig zu dokumentieren, wie haben sie denn dieses Ding gebaut, was hat das für einen Auswirkungen auf mögliche Diskriminierung für manche Gruppen, dann wird es der Endabnehmer niemals können, weil er diese Einblicke gar nicht mehr hat und vermutlich auch nicht die Skills und das hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen stärker beleuchtet wird und man hier die Großen noch ein bisschen mehr in die Mangel nimmt.
1: Ich, ich gucke gerade noch mal ein bisschen in unsere Agenda rein. Also, wir hatten hier noch als, als kleines Thema, Jörg, stehen Diskriminierung, Vorurteile und Fairness in, in AI. Ne?
2: Ja, ich würde das auch gerne noch machen, obwohl wir uns heute halt ja so fest vorgenommen hatten, die Stunde nicht zu reißen. Wir haben was wir jetzt gerade getan haben. Ähm, dafür finde ich das Thema aber doch zu wichtig. Ja. Ähm, wir hatten das ein bisschen in, in unserem Podcast in äh, zu diesem, zu, zu einem ähnlichen Thema, aber du behandelst das ja nochmal von einem anderen Standpunkt. Wo siehst du denn, äh, Alexandra, ähm, tatsächlich die Bereiche, wo äh, AI für Diskriminierung sorgt? Gibt's da, kannst du da mhm. ein paar Beispiele mhm. nennen?
0: Natürlich sehr gerne. Es gibt aktuell noch ganz viele Bereiche, wo Vorurteile und Diskriminierung ihren Weg in künstliche Intelligenz finden. Nicht unbedingt aus bösartiger Absicht, sondern einfach aus Unachtsamkeit oder weil die Daten, die genutzt werden, um KI-Systeme zu trainieren, unsere historischen Daten sind. Und wir alle wissen, unsere Gesellschaft hat halt so leider ihre Vorurteile, die dann auch in diesen Daten reflektiert werden. Berühmte Beispiele für Diskriminierung sind zum Beispiel Amazon. Die dachten sich mal bei den vielen tausend Bewerbern, die wir jährlich ähm, bekommen, wäre es doch ganz nützlich, künstliche Intelligenz zum Screening zu verwenden, damit man da ein bisschen effizienter ist. Irgendwann sind sie dann draufgekommen. Hm, Seniore und mittlere Managementpositionen, da kommen irgendwie keine weiblichen äh, Bewerbungen rein, weil einfach in den historischen Daten gelernt wurde, dass Frauen sich scheinbar nicht so gut für Management-Positionen eignen. Ist nicht unbedingt etwas, was man gerne in Production hätte und, und unsere Gesellschaft nicht möchte, dass es hingeht. Aber es gibt auch ganz viele andere Beispiele, wo Personen mit äh, dunkler Hautfarbe oder spezieller sexueller Orientierung oder sowas keinen Zugang in, in ähnlicher Qualität zu Krediten bekommen oder oder im Predictive Policing-Bereich und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich viele Bereiche, wo Bias in ein AI-System reinkommen kann. Und deswegen ist es sehr notwendig, dass man sich das genau anschaut, wie man das unmöglich machen kann. Und da gibt es leider auch auf der rechtlichen Seite noch ein paar Herausforderungen. Hat denn
2: das AI, Hat denn der AI-Act, ich habe jetzt einiges darüber gelesen, aber ich bin jetzt auch nicht so in der Tiefe, hilft der dagegen? Der hat er ja nicht einen völlig anderen Blickpunkt?
0: Definitiv. Also im Draft von der Europäischen Kommission hatten wir ganz strenge Anforderungen, was Datenqualität angeht. Zum Beispiel, dass Datensätze komplett fehlerfrei und ausreichend repräsentativ auch für Minderheiten sein müssen, damit die Qualität des Algorithmus, wenn er dann eingesetzt wird, für alle Gruppen gleich gut ist. Das wird jetzt ein bisschen abgeschwächt, weil es in der Praxis schwer umzusetzen ist, einen komplett fehlerfreien Datensatz zu haben. Aber das ist nichtsdestotrotz die Intention, die dahinter steckt, die auch weiterhin erhalten bleibt. Plus wir haben zum Beispiel auch in Artikel 10 drinnen, dass sensitive Daten, diese besonderen Kategorien, die wir auch in Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung haben, zum Zweck der Entwicklung der KI-Systeme genutzt werden, können, um Fairness sicherzustellen. Das war das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wenn ich nicht mal weiß, ob ich äh, jemanden von dieser oder jener Herkunft habe oder mit dieser oder jenen ähm Geschlecht oder sexuelle Orientierung, dann kann ich gar nicht überprüfen und validieren, ob mein Algorithmus fair für diese Person, ähm, entscheidet. Denn es gibt so viele Proxy-Variablen, nennt sich das, wo ich nicht einmal in einem Datensatz ein Geschlecht oder sowas drinnen habe, aber nichtsdestotrotz rauslesen kann, das ist eine Frau, das ist ein Mann und dann Entscheidungen basierend darauf getroffen werden könnten. Und das möchten wir natürlich sehr gerne aufbrechen.
1: Um ja, den Bogen nochmal zurückzuspannen und äh, vielleicht auch zum Abschluss, glaubst du oder gibt es denn eine Möglichkeit in, äh, bei den synthetisierten Daten ähm, solche, solche, so, so einen Bias zu erkennen und den dann rauszuziehen oder rauszurechnen mhm. oder rauszuradieren, wie auch immer?
0: Definitiv. Also wir forschen recht intensiv an Fair Synthetic Data. Da geht es darum, dass man im Prozess dieser Synthetisierung, dieses Generieren von synthetischen Daten, nicht das macht, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich einen Datensatz, der so nah am Echtdatensatz dran ist, wie nur irgendwie möglich, aber ohne sensitive Informationen, sondern dass man historische Vorurteile in dem Datensatz aufbricht um zum Beispiel mehr Beispiele generiert von Minorities oder schaut, dass der äh, Gender Pay Gap oder sowas aufgebrochen ist. Das sind Möglichkeiten, aber noch viel interessanter ist tatsächlich, dass man synthetische Daten verwendet, um zum Beispiel als externer Fairness Auditor draufschauen zu können und ein System wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Hier als Hintergrund, ähm, Praktiker sagen sehr oft, wenn sie künstliche Intelligenz trainieren, nehmen sie halt die Datensätze her, die sie selbst als Unternehmen erhoben haben haben. In der Regel sind das aber keine wunderbar repräsentativen, diversen Datensätze, sondern halt das, was dieses Unternehmen als Kundenstamm hat. Und vor ein paar Jahren war ich mal in Japan in einer Konferenz, da hat mir doch tatsächlich ein ein Data Science Lead von einem großen Konzern gesagt, wir wissen, dass unsere Systeme nicht sehr gut für Dunkelhäutige funktionieren, wir haben aber einfach zu wenig Daten dafür, es wäre zu teuer, diese Daten zu sammeln und dementsprechend ist dann das Endprodukt auch etwas, was diskriminierend gegenüber manchen Personengruppen ist. Und hier einen synthetischen Datensatz zu haben, den ein Auditor verwenden kann, der überrepräsentativ ist und ganz viele Beispiele von Extremstfällen, von Minderheiten hat, könnte so eine Art Stresstest, eine Prüfung darstellen, wo man dann sagt, okay, hier sehen wir einen Bias und liebes Unternehmen, bitte mach dies und jenes, um, um das auszumerzen. Also synthetische Daten haben eine recht große Rolle für alles rund um Responsible, AI, Fairness und auch Transparency.
1: Gut, also dann könnte der Auftrag von so einer Bank in Zukunft lauten, ähm, äh, generiert synthetische Daten aus dem aus dem Verhalten unseres bisherigen Kreditscorings und äh, bereinigt den um unsere rassistischen Tendenzen, um unsere schlechten Bewertungen, was, was die Wohnsituation der Kunden angeht.
0: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel. Nichts
2: leichter als das.
1: Gut, ähm, das war ein sehr spannender Einblick, Alexandra. Vielen, vielen Dank. Ich äh, habe viel gelernt. Also ich bis, bis äh, wir von dir gehört haben, wussten wir ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass äh, schon auf, auf so relativ breiter Ebene synthetische Daten überhaupt eine Rolle spielen. Also auch gerade in, in der KI fand ich sehr gewinnbringend. Ich glaube, auch viele unserer Hör Hörern war das bisher noch nicht so bewusst. Also sehr spannend. Ähm, ich möchte noch ganz kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Das haben wir seit vier Wochen jetzt nicht mehr gemacht, aber einfach, weil wir nicht on air waren. Ähm, die Webseite ist ct.de slash Auslegungssache. Da findet ihr alle unsere bisherigen Episoden und auch diese dann. Ähm, und per Mail erreicht ihr uns unter auslegungssache.ct.de und äh, einen eigenen Twitter-Account gibt es nicht, aber sowohl Jörg als auch mich, als auch Alexandra, die wir dann gerne verlinken werden. Dich erreicht man auch via Twitter, oder? Ne?
0: Mich erreicht man auch via Twitter, aber noch besser über LinkedIn.
1: LinkedIn, gut. Also erreicht Alexandra bitte lieber über LinkedIn. <lacht> ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, Alexandra. Und äh, übergebe jetzt nochmal kurz an Jörg für den wohligen Ausgang ins Wochenende, weil wir erscheinen ja Freitag um 6 Uhr.
2: Ich bin hier völlig überfordert, damit einen wohligen Ausklang ins Wochenende so. zu machen, wenn tatsächlich erst Mittwochmorgen um neun ist oder um zehn. <lacht> äh, äh, aber ich versetze mich jetzt mal in diese Stimmung. Ja, das war's von uns und jetzt wünschen wir euch einen guten Start ins Wochenende. Sehr schön. Sehr schön. Ja, total glaubhaft. Wunderbar. Äh, nee, war, war spannend. Ich habe auch viel gelernt. Man ähm, muss ich wirklich sagen, ähm, nehmt das auch mit, dass ich mich damit mehr noch beschäftigen muss. Ähm, und äh, ja, wir danken dir, Alexander, und ja, danken fürs Zuhören, geloben wieder pünktlich zu kommen. Ähm, entschuldigen uns nochmal für den nicht vermeintlichen Ausfall des letzten Males. Und, nicht vermeidbaren, meinst du? Ja, von mir aus auch nicht vermeidbar. Und äh, ja, sagen bis bisschen 14 Tage und schließen wie immer mit Schütz, Schütz eure, eure Daten. Bis Tschüss.